0: Gott att ni är här och uh, lyssnar igen på uh, Hjärtat del 2. Uh, jag tycker det ska bli jättekul, så jag ser verkligen, för att, uh, ser verkligen fram emot detta. Vi kommer även få lyssna till lite mer bibelversläsning av uh, Ellen här alldeles strax. Vi försöker göra det lite mer som ett vardagsrum. Jag, jag gillar ju verkligen ett vardagsrum där man uh, kan få bara sjunka ner, få lyssna till ordet. Därför har jag ställt den här... Uh, Få töljen där, för ska kännas lite så hemma. får se om jag sätter mig där sen, om jag vågar. Men förra veckan så ska du få en kort sammanfattning på två minuter. Och det är ju så här att hjärtat är så centralt i Bibeln. Det är ingen att hålla på med andra saker runt omkring om inte hjärtat är friskt. För Bibeln och Kristen kristendlära förstår ju människan inte bara som materia utan som att hon har en själ, ett inre, ett hjärta. Och det är det vi pratar om. Själva motorn eller centrat i vilka vi är. Och Jesus pratar om hjärtat som det mest centrala. Det hjärtat är fullt av det tala munnen. Och så blev det lite värre. För att diagnostisera våra hjärtan så behöver vi förstå att hjärtat är obotligt sjukt. Enligt Jeremia 17 och 9. Vi allt annat i hjärtat. Vem kan förstå det? Och istället för att bara behandla symptomen i våra liv på vad som blir tokigt så behöver vi inse att vårt sjuka hjärta behöver Gud som hjälpare. Vi behöver ha hjälp utifrån av någon annan än en annan människa. Och hjärtat behöver inte bara en liten omgörelse utan den behöver en total förnyelse. Och det kommer att kosta någonting. Det kommer att kosta dig kanske till och med synda nöd. Och det är inte så hemskt som det låter, utan det är bara att du facear verkligheten som den är. Det kan vara tufft nog, men istället för att döva dig genom en massa andra saker som vi ofta gör så var min utmaning att våga stanna upp inför det som inte stämmer. Så Gud behöver rädda vårt hjärta, Han, vi behöver ett fokus, ett singulärt hjärta som riktar sig mot honom när vi behöver hjälp. Så, det var första delen. Annars kan du lyssna på den, tror jag finns på podd. Eh, om du ställer dig frågan som jag gjorde till mig själv när jag förberedde då första delen, var det så här, ja, men hur bevarar man nu då sitt hjärta enligt eh, ordsvårsspråkens? vers som vi nyss lyssnade på. Hur bevarar man sitt hjärta som en lärjunge? Och då har jag tre stycken surprise-punkter. Vi kanske inte kommer till en tredje, så om du tänker dig att det här blir för långrandigt så är det lugnt för jag kanske inte hinner dit. Då får vi ta en del tre med hjärtat. Det blir väldigt kul framöver. Eller ja, hoppas det. Men vi kanske hinner i alla fall de två första. Och den första punkten är omvänd dig som David. Och då ska vi få lyssna på dig, Elene, när du läser Saltaren 51.
1: Nu har Pierre sagt att jag ska sitta här för att det ska bli det vardagsrum. Så nu får ni det här. Okej. Okay. Saltaren 51. För sångmästaren en salma av David, när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill jag ha sanning i mitt innersta. Lär mig då viset i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vän bort ditt ansikte från i mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
0: Och detta är inte en tom ritual för David. Det här är inte en grej som han säger halvhjärtat. utan och Vi förstår David så, så i hela hans liv. Så han blir till och med kallad en man av Guds hjärta. och Varför blev han det? Därför att han vände sitt hjärta, helhjärtat, till Gud. Han är vid slutet av sig själv och kanske vi kan lära oss något att komma till slutet av vår egen förmåga. Och var i den här salmen så vet vi kanske om, det, det, det sades ju lite grann till och med i första versen. Vad vi läser i eh, övriga Bibeln så märker vi också hur eh, profeten Nathan han blev sänd till David för att visa honom att det här, nu, det här blev inte bra, det behöver vända om. Och efter en lång historia eh, så förstår han att han själv är skyldig. Så vi behöver lyssna på våra vänner. Vi behöver lyssna på vad Gud säger till oss genom våra vänner. Och när vi hör det, när vi är öppna med våra liv till våra närmsta vänner så kanske de har ett och annat att säga som skulle kunna ibland vara av Gud sent. Han stannar upp och han engagerar sig helhjärtat. Han lyssnar. Kanske på ett sätt som vi inte gör så mycket idag skulle jag säga. Idag är vi ju individualister. Vem ska jag lyssna på? Vem ska berätta för mig? Vad jag ska göra? Vem ska säga till mig att jag måste omvända mig? Vem Är du och säger till mig att synd är synd? Inte det är allt relativt. Det är inte upp till mig att bestämma vad synd är inte om man vill följa Kristus så kan man inte välja tyvärr utan då måste bibeln få överbevisa oss och anden måste överbevisa oss. David omvände sig helhjärtat och det kanske är så här att Någonting som gällde, du kanske tänker så här Någonting, det gällde ju då Det var ju ändå så att det här med Synd och så det tillhör ju en annan tid Idag kanske det ändå inte är så Noga för mig Vi är ändå upplysta Med vetenskap och vi har ändå kommit rätt långt Hur ska vi kunna Förhålla oss till etik och moralregler Som skres för flera tusen år sedan Och här verkar David inte ställa de frågorna Och kanske att du ska få du får gärna brottas med de frågorna som jag sa just. Men när du har brottats färdigt med dem så kanske du kan säga som David gjorde. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Ett nytt hjärta måste tas emot av Gud själv. För som jag sa i första delen det är värre ställt med våra hjärtan än vad vi anar. Det hjälper inte att vi Skärper oss lite eller gör ett självförbättringsprogram vi behöver hjälp utifrån. Men räknar vi med att Gud på ett övernaturligt sätt kan förändra vårt innersta? Våra motiv till och med, våra, vår inställning. Hur vi agerar mot andra. Ja, som sagt, det här är inte en... Det är inte tal om något mindre än en total förnyelse eller total återst återställelse av ditt inre och hjärtat. Det är det som Gud kallar oss till först. Inte först att fixa våra beteenden utan först säga Det här går ju inte, Gud. Jag kommer inte längre. Jag kan inte längre försöka för att alla mina försök blir alltid samma ändå. Samma utgång. För Gud är mest, tänker jag, och jag tror att Bibeln säger så. Mest intresserad av att återställa vår, våra hjärtan. För det är ett sätt för honom tror jag att återställa världen till det som en gång var. I Eden levde vi helt utan synd. Och så är människan skapt att leva. Och nu lever vi i en verklighet där vi accepterar synden. Det nya normala. Att det inte längre finns något som är synd. Utan, jag kommer alldeles strax vända till något annat, men om inte, sista grejen om synd. Om synd inte finns och det är relativt, då behövs inte något som Jesus gjorde. Korset och uppståndelsen behövs inte om inte du och jag har behov av synda, nöd och förlåtelse och upprättelse. Om du och jag inte behöver ett nytt hjärta. Att vi aldrig reflekterat över det så mycket. Att Gud måste göra någonting från insidan och ut. Då kan vi lika väl ägna oss åt det som resten av samhället gör. You do you resten av livet. Så hänger du med på att det står en hel del på spel när vi pratar om hjärtat. Och jag tänker att, som jag sa, jag tänker att Jesu adress... Med allt det han säger är inte självförbättring utan ditt hjärta, ditt innerstas förändring. Vårt behov av hjärtats omvändelse. Så, detta var det första delen. Hur bevarar man sitt hjärta? Ett Man bekänner synd som David. Och om du undrar vad mer om det där så läs saltaren. Det är lika bra att läsa alltihopa. De första 40 salmerna, kanske lite mer till och med, är ju bara David som har skrivit så då får du en koppling där. Sen är det mer, finns lite fler salmer också sen. Del två. Hur bevarar man sitt hjärta? Hur bevarar man sitt hjärta? Man förnyas av anden. Man förnyas av anden. Så heligande är Jesu närvaro på jorden, nu. Han säger så här Johannes, jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Anden är här för att operera på våra hjärtan. Anden är här som en verklig, inte bara en kraft i allmänhet som är ungefär som i, i Skämrads krig. Så vi kan använda lite till gott och ont just i den storyn. Det är inte heller en neutral kraft som en anden i flaskan som vi någon gång kan bara höra av oss till. Nu var det lite kris igen här så nu skulle jag behöva det här. Utan jag tror, och det, det går bra det också men jag tror att det framförallt är i varje bön som vi säger i varje andetag som vi gör så kan vi leva i förnyelse av det som anden gör. Och här i den här eh, lilla eh, segmentet här så finns det en varning till oss. Till mig och till dig. Att man kan stå emot vad anden gör och förnya hjärtat. Man kan hindra honom att han får utrymme åt att förändra hjärtat. Alltså hur man inte bevara hjärtat. Här är tre exempel hur man inte bevarar hjärtat. Likgiltighet. Det spelar ingen roll vad du gör. Det är ändå ingen idé att ens försöka. Lika bra att dra sig undan, leva sitt eget liv. Skapa en distans till det som är jobbigt i världen för att undvika hjärtesorg. Religiositet. Ett annat sätt som man inte bevarar hjärtat. Det här, är det, och det här kan vara en kristna religiositet också. Det viktiga är att hålla buden. Försöka sitt bästa. Undvika personer som tycker annorlunda, som är jobbiga. Se på, det som, se på det som håller vad Bibeln säger som lite bättre än de andra. Religiositet är en Ett sätt att inte bevara sitt hjärta. Världslighet är det sista exemplet som jag tänkte på. En strävan att maximera den egna njutningen genom att sätta sig själv och sina egna behov före. Ett behov att ha, se sex pengar och makt före det som Gud ger i sin and, genom sin ande. Så de här tre exemplen, om man springer på de bollarna, likgiltighet relusitet eller världslighet, då är det ett jättebra sätt att inte bevara sitt hjärta utan låta sitt hjärta bli så påverkad av andra berättelser, av andra saker, så att det blir en av Gud, alltså det som ställer sig i vägen för det som Gud vill göra i våra liv och gör. Så istället så bör vi styra undan detta och söka bekännelse-förnyelsevägen. Del 1: Bekännelse. Del 2: Förnyelse. Bekännelse inför Gud: Förnyelse av anden. Så hur går detta? Ännu mer ett djupare steg till att bevara sitt hjärta. Så ska vi läsa igenom. Nu ska jag föra ett långt stycke från Kross 3 som jag sen kommer att packa upp åt oss lite grann.
1: Då ni alltså har uppstått med Kristus, sökt då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Till ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse Lusta och girighet Som är avgudadyrkan. dyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede Över olydnadens barn Bland dem vandrar också ni en gång Då ni levde i dessa synder Men nu ska också ni lägga bort Allt detta Vrede, häftighet, onska. Låt inte smädelser och fräckheter Komma över era läppar Ljug inte på varandra Ni har ju av i den gamla människan Med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klär er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har gjort något att förebro en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo i er med all sin vishet. Och undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, fadern genom honom.
0: Tack. Så, här kommer lite eh, vishet från den här texten. Sök Kristus. Vad som är hans vilja för mig i den säsongen som du befinner dig i ditt liv just nu. Det här är alltså för att vi ska bevara vårt hjärta. Tänk på det som är evigt. Alltså det som är i Guds rike. Det som har evigt värde som exempelvis relationer. Sätt dem först. Döda till och med. Eller lägg bort den gamla människan. Driv genom att springa bort från det som drar ner. Sätt kanske ett filter på din dator, avinstallera en destruktiv streamingtjänst eller liknande. Hjälp dig själv genom att låta dig förnyas. Tänk på att allt, att alla är samma inför Gud. Alla, ingen är för mer, ingen är bättre, ingen elit, Ingen kan stoltsera med extra helighet. Hur vi ska bevara vårt hjärta är genom att älska den som inte förtjänar det. Utan att mäta, vara god mot alla, inte ta cred för allting. När någon är hård mot dig, är du mild tillbaka. Svarande i lugn och ro, låg affektivt och ha förlåtelse redo på dina läppar, på din tunga. För du vet ju om att du gör lika mycket fel som den personen som du måste förlåta. Hur då säger den här texten att det här ska gå till? Jo, genom att låta kristig regera i ditt hjärta. Låta kristig regera i ditt hjärta. Fråga Gud om den friden så att den kommer dig till del. Har du inte lugn och ro genom livet så fråga Gud. Jag behöver din frid i mitt hjärta. Du bevarar ditt hjärta i den här texten genom att förbli en icke-orolig närvaro. Mitt i en orolig omvärld. Och tvinga dig själv kanske lite grann. Att tacka Gud och betänk det som är gott och som har kommit som en gåva till dig. Stänar kvar i det. Förundras över att faktiskt Gud mitt i kris och vad den är. Så har Gud jättegavor som du återigen kan tänka på att han har gjort. Och låt Kristi ord rikligt bo hos er. Och vad betyder det? Att förstå och veta om i sitt inre att det som Jesus säger till dig genom Bibelns ord är ett livgivande sätt för dig att bevara ditt hjärta. Så det hjälper inte så mycket att du vet vad som står i Bibeln. Att du kan citera massa bibelverser är inte det som räknas. Jag menar inte att du inte ska kunna det som står i Bibeln, men vad har det för adress? Adressen för det som Gud säger genom sitt ord är ditt hjärta när du praktiserar det. När du lever det som när du lever det som kommer dig givet genom det som skriften säger. Och är du lite ringrostig här så är det helt okej. Okay. Om du inte har tagit upp din bibel på några dagar, veckor och månader så är det faktiskt okej okay för att Gud gör något genom sitt ord hela tiden. Och när du öppnar det så kommer det återigen bli förhoppningsvis fullt av liv. Därför att det som du verkligen behöver komma ihåg vad som står i bibeln är det som Jesus säger om vem du är. Att du är högt älskad. Att du är värd att dö för och att uppstå för. Och att det finns ingenting du kan göra som kan dra dig bort från hans närvaro. Inte din värsta synd. Inte det sämsta dag. Inte det som gör att du tänker att du är diskvalificerad. Diskvalificera dig. Säger Bibeln. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Undervisa och förmana varandra. Prata med varandra i den gemenskap som är kyrkan. Säg till varandra, det här gjorde du sådär. Kanske behöver du omvända dig från den där utekvällen som gick över styr. Eller vad det nu är för någonting. Har vi tid? Hur länge har jag hållit på egentligen? Ska jag ta 20 minuter? Ja, då hinner vi med sista. Bra. Okej. Okay. Hur... Bevarar man sitt hjärta. När du har omvänt dig och börjat leva i andens förnyelse genom att du... Är, och kommer inte ihåg vad det här handlar om idag så läs kolosser över igen. Jag påminner dig om det. <kör> När du i ditt, ditt svaga läge tar emot av andens förnyelse som är på riktigt i en orolig... Alltså det är inte så här, ja men nu, ska vi se, nu ska jag ta till ett teori. Utan det är när du verkligen är fylld med oro i ditt innersta. Du vet inte vad du ska ta vägen. då ångest. Det är då du ska ta till. Eh, Gud hjälp mig här nu. Det här går inte om inte du förnyar mig. Om inte du är med mig och är nära mig. Jag behöver dig. Det här går inte utan dig. Det är en lärjunges väg. När man säger det här går inte utan dig. Jag tänker inte göra det här på egen hand som alla andra. Jag vill göra det här livet så här nära dig, Kristus. Och då, när vi lever, tar emot den friden, så ska vi fortsätta att leva i den och vara en icke-orolig närvaro. Och det är ditt utsändande, kan man säga. Om vi tänker på de här sakerna som att man ska vittna och man ska prata om sin tro och så, där, så kan du bara kolla ner lite grann. Har du frid så kommer du ge den friden. Det kommer att osa ut av dig. Du kommer att vara den kristusstoften bara för att du har tagit emot det. Så jag tänker att det finns kanske andra aspekter också. Jag kan hålla mig om det. Eh, hur man gör och sådär. Men jag tycker att det viktigaste för dig som känner lite ångest över hur man nu ska liksom vara en lärjunge och evangelisera och allt detta är att vara en icke-orolig närvaro. Och det är målet med alla människors hjärtan enligt Bibeln. Att de ska... Få bli omvända till Kristus. Att deras hjärtan ska bli förvandlade. Och det här sker på automatik. Och det är det som är så skönt med Gud. Att saker sker på automatik. Han kommer ju lägga fram människor till dig som du pratar med. Och när du inte är orolig så är du så annorlunda än vad resten av samhället är. Som är orolig för allting. Nej, inte alla, men ofta är det så. I min erfarenhet. Och det är det som vi skulle kunna få bli utsända som. En icke-orolig närvaro. Om ditt hjärta är fullt av den friden. Och du tar av det, fyrs förrådet och ger till andra av automatik. Vilken gåva. Vilken gåva att först få ta, förstå ditt behov- i första delen av Guds räddning för ditt hjärta, att bli påfylld av anden för att han går till rätta med ditt hjärta och att du i tredje delen får ge av ditt hjärtas överflöd av frid. Vilken gåva som är given och som vi kan ge. Jag avslutar med att citerar Jesus, han säger så här Nu ska vi också kort Frid lämnar jag åt er Min frid ger jag er Jag ger er inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Så ber vi dig, ber dig för oss som är på en plats där vi inte är häftiga, där vi kanske till och med är på har ångest och för de som lyssnar, som inte har koll på läget. Jag ber dig om att din frid skulle få komma oss till del. Jag ber att din ande skulle förnya våra hjärtan. Tackar att vi får fokusera på det som du ger inte, att du behöver. vi behöver förändra allting runt omkring, att vi behöver... Sluta med det ena och andra utan att du är intresserad av våra hjärtan och våra innersta. Tackar dig för att du får operera där. Tackar dig för att du skulle få öppna upp oss så att vi kan få förstå vårt behov av dig. Och att vi får lämna världslighet, likgiltighet och annat som inte stämmer som skulle kunna vara stå i vägen för dig. Och istället få komma till slutet på oss själva och säga Gud du är den enda som kan rädda mig. Du är den enda som kan få operera på mitt hjärta. När andra berättelser tar tag i oss. När andra räddare och frälsare försöker ta tag i vårt hjärta. Så ber jag dig, var vackrare än dem jag ber dig Kristus. Låt ditt ljus få skina i våra hjärtan så att vi förstår vilket behov vi är av dig. Amen.